0: NRK.
1: Nå skal det handle om en av kanske historiens störste upptagare. Premiären till den norska storfilmen Amundsen, den är rätt runt Görne. Filmen tar för sig Norman, som vi måste säga si, är en av de störste upptagarna i historien, men så ger filmen oss ett nyanserat och komplext bild av livet till polarelten, för bak alle triumferna i lådan höj pris av personliga strider. Alexander Visting, välkommen hit i Studio 2. Tack. Du har skrivit boken Rolf Amundsens störste äventyr du är en av få som allerede har sett filmen. Ja,
0: jeg har vært så heldig så på bakgrunnen at jeg er i slekt med en av, etter, av, en av disse portfarerne. Uh, jeg må innrømme at jeg synes det var en veldig spennende film, og nettopp ga et inntrykk som jeg ofte savner i biografier og i skrivelser runt Amundsen.
1: Hva er det som har manglet i, i, i måten vi har snakket om Amundsen på før?
0: Nei, altså Amundsen har jo vært gjennom veldig mange vurderinger, alt fra i sin samtid, hvor han både var svært populær, også svært upopulær tidvis, spesielt på 20-tallet.
1: Hvorfor var han upopulær?
0: Nei, Amundsen hadde jo denne nedturen etter i Sydpolstriumfen, hvor han på en måte misslykkes med flyekspedisjoner denne Måde-ekspedisjonen som vi har hørt om skulle ta kommet hjem i år og han fikk ganske hard medfart i norsk presse den gangen. så kom jo etterkrigstiden hvor man på en måte lagde den nasjonalromantiske bildet men så dundret 70-tallet in og heltene skulle rives ned Kåre Holt er den første som gjør det etterpå følger det Kappløpe, et par andre
1: som en bok om... Kappløpe
0: som egentlig er fiksjon akkurat. Ja, men den var ganske hard og etterpå fulgte noen biografier som sørget for å ta Amundsen godt ned, og hvor mye det var basert på fakta, det kan man kanskje alltid diskutere. Men du kan si at det har blitt veldig sånn svart-hvitt bildet Amundsen alltid. Det er enten veldig bra eller veldig dårlig. Det som jeg opplevde med den filmen jeg var vittne til å se nå, det var at det var ganske nyansert. Det var mye motstand rundt karakteren Amundsen, men det var også mye spennende, så i totaliteten synes jeg det ble veldig fint.
1: Vi skal høre litt utdrag fra trauleren hvordan det høres ut. Hva er det som er,
0: det er ingen som vet. Ingen som så langt nå. Vi er på en gang i en knowledge explorer. Roald Amundsen.
1: Britene har store planer om å engleme Antarktis i imperie. Robert Scott er på vei med 65 mann. Det kommer virke
0: som at det eneste han har glemt å tenke på er oss. Husk nå Amundsen. Det viktigste for forskningen i det antarktiske hav er ikke vel så komme først. Vi bare gjør det, vi bare gjør det.
1: At for går <går> altså, ja, det sig vad. Det är så lång en expedition. Det är lite av uh, ljuden från trailern till filmen om Roald Amundsen som har premiär straks. Alexander Wisting du har också bok om Roald Amundsen. Vad var det sig att du själv fått ett sånt intresse för den polarelten?
0: Lite har jag varit arveligt belastad för att Oskar Wisting min oldefar var ju med i Amundsen och var hans närmaste man i 16 år, så litt uh, har jag fått därifrån. Men først og fremst har jeg alltid vært interessert i historie, og når jeg begynte å jobbe med dette, jeg var ganske lenge, 80-90-tallet, hvor jeg begynte å snakke med en del av de menneskene som faktisk hadde kjent Amundsen. Jeg produserte da en film for NRK, en dokumentarfilm, og senere ble det bok, for da hadde jeg egentlig nok materialet til å prøve å se det helt annerledes enn jeg følte tidligere biografer hadde. Ta med til Amundsens samtid. Hvorfor var ekspedisjoner så viktige? Ja, de norske ekspedisjonene, og det var jo Nansen som innstiftet dette for så vidt med Nordpols ekspedisjon og Grønlandsekspedisjon, det var jo en måte å profilere det nye Norge på, det frie Norge fra Sverige, det som ble i samtid. samtid. Disse ekspedisjonene var kanskje den eneste måten å markere seg for Norge på, altså England visste jo ikke et vanlig menneske hvor Kristiania var, man visste jo ikke det, Norge var ingenting, Norge hadde vært en koloni av Danmark tidligere, og underlagt Sverige etterpå. Disse ekspedisjonene var en måte å profilere seg på det var på en måta skapa nog innehåll i folkesjälen
1: på en måta som traff Vermansen långt bättre än Ibsen och sån hade gjort. Men vi var ju ett fattigt samhälle på den tiden och likväl så valde staten att sponsra Amundsen, alltså kvar var man som seg at man kunne få sig att man kunde få jämföra det?
0: Det var jucke utan motstånd. Sel Hansen hade stora problem med att få statsstöden sin, men Nansen som utgangspunkt så hade visat väg så var det möjligt. Men man såg det ju sån att man finansierade en profilering av Norge en måta och säkra suvereniteten til Norge var det jo på det tidspunktet der fortsatt i 1910 når Amundsen eller 1909 når Amundsen får pengene sine Norge skulle vises fram og Norge skulle være noe, man skulle fylle på en måte det nasjonale med innhold da
1: og hva tror du denne polarferden har hatt å si for vår identitet?
0: Jeg tror jeg hadde veldig mye. Altså, skisport er vi opptatt detta Dette er jo skisportens introduksjon. Skisport var jo ikke noe for folk flest. Det var ingen som gikk på ski i Norge på slutten av 1800-tallet. Det var det jo samene som drev med. Nansen på en måte sørget jo for dette her. Morgedølene selvfølgelig hadde litt å si, men det ble allment av den grunn. Mm. Så men så kommer altså Amundsen hjem som folkehelt. Fortell litt om hvordan dette var i brystet til den jævne nordmann. Ja, spesielt etter sydpolsekspisjonen, så var jo dette stort. Han hadde jo hatt nord-vestpassasjen, som også var stort for nordmenn, men klart, sydpolen var noe annet. Man hadde på en måte slått britene. Det var en nasjonal stolthet som var tror jeg, helt uten like. Og jeg snakket, når jeg drev med boken, snakket jeg med mennesker som hadde opplevd den Amesomperioden, og jeg husker en dame som sa til meg at det var som en sånn eventyr. Det var en fyr som var der ute og gjorde ett land som vi kunne ta del i til en viss grad, og det holdt den jo faktisk på med helt fram til 1928. Så jeg tror at for folk flest var den opplevelsen av syrpolseksmisjonen til Amundsen var nok noe av det største som hadde skjedd frigjøringen, eller altså unionsoppløsningen var selvfølgelig stort for folk flest, men dette var noe du kunne identifisere seg med, altså. Dette kappløpet med britten, den klassiske liksom, brittiske overklasse eh, skott mot Roald Amundsen hadde eksplodisjonen blitt den samme uten det kappløpet? Nei, det blir jo spesielt oppmerksomheten mediemessig og alt det førte med seg, ordet sånn. Altså, Amundsen skulle jo egentlig nord, til Nordpolen, valgte jo Sydpolen av flere grunner, eh, og det er klart at det kappløpet ble jo for historiebøkene. Det gjorde nok noe der og da, men for Amundsen gjorde jo faktisk veldig mye negativt i forhold til den brittiske omtalen, fordi at Scott jo døde eh, på den ekspresjonen tilbake.
1: Men hvordan gikk det til at dette ble et kappløp og at Amundsen kastet seg på?
0: Nei, som sagt, Nordpolen var jo den opprinnelige planen, det var derfor han hadde fått låne fram av fritid og finansen, så var på en måte Nordpolen oppdaget, både Piri og Cook hevdet dette, nå vet vi at Amundsen hade en alternativ plan B, også før det, og da ble det syrpolen, det, det var en dramatisk omstilling, men det ble en slags avstikker før man skulle til Nordpolen, og dermed ble det jo et kappløp for Brittene var på vei dit, og Brittene hadde jo dette som en interessefelt fra før Antarktis. Så det ble jo både frivillig, eller både frivillig og ufrivillig et kappløp for Skott. Jeg tror, altså det var jo flere, det var en tysk ekspresjon også som hadde noen av de samme planene. så sånn sett så var det flere som så på Sydpolen den gangen. Men Amundsen hadde jo dette apparatet sitt, dette effektive inuitsystemet som han på en rullet over brittene. Men.
1: Hva var det for et slags system?
0: Nei, det var jo basert, altså brittene dro jo inn med ponner og motorsleder. Ja, hvor hester. kom den ideen fra? Ja, de, Skott altså, var jo opptatt av ny teknologi. Man trodde jo at disse motorsledene kunne gjøre nytte. Amundsen var også for dem. Hestene kom jo på bakgrunn av militære traditioner. og han hadde også til en men viss suksess, sa med Sjækkelten og tidligere, vært et stykke inne og fått dette med ponner til å funke en viss, en viss vei, så vidt jeg vet. Men det er klart, det ble en stor forskjell. Amundsen hadde studert inn i vittne i Nord-Vestpassasjen, hadde lært hva som skulle til for å ferdes, og på en var jo Amundsen og Nell Polfar, han hadde jo sovet med vinduet oppe for å herde seg, og han hadde lært seg hvordan det skulle opptre i kalle strøk. Britene var jo offiserer, oppdagere, og på mange måter har de typer. Men selvfølgelig, de hadde ikke den samme tilnærmingen som Andersen.
1: Og så altså, er det noe med en hvis man leser pakkelisten til britene, så blir man litt overrasket over hva de hadde med sig?.
0: Ja, det, det kan du si, de hadde vel, hadde jo, de skulle jo leve så likt som mulig, det man gjorde hjemme, og det var forskjell på officerer og menier på en helt annen måte. Amundsen hadde jo en flat struktur, det vil si at alle spiste sammen, alle gjorde det samme, alle hadde de, egentlig i prinsippet de samme oppgavene. Så britene dro jo ned med hvitt brød og sigarer på mange måter, selv om det var mye forskningsgrunnlag som var med på den ferden, det var mange forskere, mye dyktige mennesker med å være et stort apparat. Amundsen hadde et lite apparat, spesial kvalitrente men og var på en måte en blodtrimmet polfarer. Så på en måte kan du si det var rått parti med Storbritannia mot Norge, men på en måte var det også rått parti med Amundsen mot Skott. Så var han en mann med fladstruktur samtidig. Kåre Holds bok Kappløp er første som diskuterte hans egenskaper som leder, mm. og han kommer ikke så godt ut av den boken. Mm. Etter tiden så er vel det noe mer nyansert Hvordan vil du karakterisere ham? Jeg mener jo at Amundsen var en veldig god leder altså, Frammuseet har jo gjennom en årrekke Transkribert alle dagbøkene Jeg har vært gjennom både Nansen sin ferd, Sveidrup sine ferder Og Amundsen sine og Amundsen er helt uten sammenligning Den beste lederen. Han opplever at han involverer mennene i det han gjør. Han forteller dem vad de skal gjøre på en måte som gjør at de ser et mål. Og han er ganske flink til å falle av det er i stemningen utover. Det var jo Roland Huntford som skrev at Amundsen hadde en kvinnelig intuition sånn sett at han klarte å takle mennes humør. Så jeg mener jo Amundsen er en veldig god leder. I dag er jo egentlig Amundsen en slags på mange måter, i god ledelse etter motsetning hva Kåre Holt mente den gangen.
1: Visting, da du skrev boken den er en område» Amundsen", så legger du også vekt på at selv om vi snakker om han som en polar helt, og vi har denne helteforestillingen månen hans, så hadde han også et tidligvis vanskelig liv, blant annet etter med å få endene til å møtes. Hva er utfordringer han hadde?
0: Ja, Amundsen opplevde vel detta her med nesten å hoppe etter Virkula, det vil si å hoppe etter Nansen. Det var, hadde en del med økonomi å gjøre. På mange måter slår han jo Nansen i forhold til måloppnåelse, for han oppnår alle målene sine men han får jo selvfølgelig en brutal nedtur. Etter Sydpolen har jo på en måte Amundsen fortsatt en oppadgående kurve, men så skal han dra mot denne Nordpolen, som han har lovt Nansen. Han bygger et, dyr, et dyrt skip, opplever det samme som Nansen, du kommer ikke sted sen. Da brukes pengene fort opp, pengene blir fort borte, og Amundsen opplevde nok at det, han hade gjort opp noen andre mål egentlig, og likevel han der, en period var han faktisk måtte slå seg selv konkurs på 20-tallet. Magien som han hadde oppstått sammen med broren hans, dette nesten med disse brødrene på Svartskog, eh, alt det ble tapt på veldig, veldig kort tid. Og da, det var jo da Amundsen opplevde denne motgangen i pressen. Og det er et slags det blir forsterket hverandre, fordi at når pressen var mot, så falt sponsorene fra og det ble vanskelig å gjennomføre disse tiltakene hans. Han måtte etter hvert tyte, blant annet rike amerikanske sponsorer, som ett hvert realiserte, for eksempel flyeksplosjon og luftskibet Norge. Men det er klart det var, Amundsen jo på en smeld så det suser etter på midten av 20-tallet og de fire siste årene til Amundsen er jo veldig turbulente det er, noe, altså det, er van, det er ikke noe helteliv de fire siste årene til Amundsen Hvor er det de årene? Nei, det er jo store påkjenninger i forhold til økonomi selvfølgelig, i forhold til omdømme og han blir også dratt inn i politiske konflikter blant annet luftskibet Norge. Mussolini er jo en av Eierne av dette luftskibet som nordmønne bruker til å komme over Nordpolen med. Og dette er vanskelig å stå for. Amrskull har ikke stå i det. Han er ikke god i pressen, sånn som Nansen var. Han har ikke de egenskapene. Hans egenskaper er disse. Skape disse eventyrene, utføre dem og stå i det.
1: Og så sliter han også med familieforholdet.
0: Ja, jeg var jo litt inne på det. De var jo tre brødre opprinnelige. Gustav og Leon og Roald som tilsammen skapte disse turene, spesielt Leon og Roald som denne filmen handler veldig mye om er jo magien hjemme, altså Leon har ett ordner disse eksplosjonene hjemmefra, som sånn materielt sett. Han har orden på økonomien, og sammenlegger de disse planene. Det er selvfølgelig Roald som utfører det, han som tar risikoen. Men den magien, den var på en måte umulig å gjenskape etterpå, for det blir et brudd, og Leon kan rett og slett ikke leve med Roald Amundsens disposisjoner på, i, på midten av 20-tallet, eller på 23-24-tallet og er jo etter hvert den største kreditoren til Roald Amundsen. Han har familie, redd for å miste alt han eier og har, og det kommer til et brudd, og det er bittert for Roald Amundsen. Han føler sig nok, det er et slags sammenbrudd i den perioden der det er, men han finner selvfølgelig en vei videre, det gjør han. Han dø en helterdød, vil du ikke si det? Jo, altså det som er spennende med Amundsen er at det, hvorfor Amundsen aldri blir kjedelig, er for det er så mye mystikk rundt dette her. Vi vet jo egentlig ikke hva som skjedde. Men han reiser altså opp for å redde denne italienske luftskipobersten, som har designet det luftskipet de brukte. Han tar på Nå seg det. Nå vil jeg. Ja, kanskje hans verste fiende på det tidspunktet, var han tapet seg å reise og redde denne mannen. Helt unødvendig, for det var mange underredningseksplosjoner på vei. Dette har litt med at han ville... Har det rei... noe forhold til brorene å gjøre? det har nok litt med forhold til Nansen å gjøre, spesielt. Men han ville reise i kjæringa. Han ville på en måte avslutte med et slags heltemodig verk, for han var egentlig pensjonist på den tiden der. Og så forsvinner han da et eller annet sted i havet med flyvebåten Lattam.
1: Uten at vi vet hvor?
0: Uten at vi vet hvor, og uten at vi vet hvor det skjedde. Det, er, altså det som er fint med denne filmen, og egentlig alt med Amundsen, er at det er plattform for masse nye, spennende historier, og det er så spennende også for unge folk å høre disse historiene.
1: Helt avslutningsvis, Alexander Visting, hvordan tror du han hadde blitt oppfattet i dag?
0: NRK.